0: Hola, freaky amigas. Hola, freaky amigos. Yo soy Aitor Díaz.
1: Yo soy Princesa Eva Consuela.
0: Y esto es Freaky Planet. Bueno, pues volvemos el 1 de septiembre. Una nueva cápsula, formato habitual. Y pues, como la vuelta al cole.
1: Vuelta al cole. Con los, aquí, corticoles, con los
0: corticoles, los la, la lluvia que ha venido justo cuando acaba acabado agosto, el viento, la lluvia... Para que se quede bien
1: claro que se acaban las vacaciones. Sí,
0: se acabó. Pero no, no se acaba. Estamos aquí nosotros para traeros miles de millones de novedades, series, películas y todo lo que os apasiona.
1: Efectivamente. Volvemos con una friki cápsula con un montón de recomendaciones que nos ha cundido el veranito al final. Y... Nos ha
0: cundido el mes, el mes que llevamos sin, sin hablar.
1: Sí, sí, y vamos a, a repasar un poquito. Vamos a empezar por los estrenos. ¿Qué nos traes?
0: Muy bien, pues yo he hecho un mix, traigo un par de series y como la cartelera empieza a moverse en los cines, también algunas pelis que ahora mismo puedes ir al cine, ¿vale? Pues Pero bueno, bien. Centrem... Nos vendrá centrándonos bien también. en series, la primera y la que más me ha sorprendido es What If. En Disney Plus.
1: Daba, por supuesto, que ibas a traerla pasaría, tú y por ¿sí? eso no la he traído ¿Qué yo. ¿Qué
0: pasaría si? ¿sí? Cuéntame. Pues sería animación de, de Disney, bueno, de Marvel dentro de, de, uh -huh. del mega consorcio que es Disney. Y es básicamente lo que ya hacían en los cómics de los 90, que es coger eh, un personaje, una historia de Marvel. Y preguntar: ¿Qué pasaría si? Sí? ¿Qué pasaría si pues los Vengadores nunca se hubieran reunido? ¿Qué pasaría? si eh, Star-Lord fuera eh, Pantera Negra, cosas por el estilo, ¿vale?
1: Efectivamente, es una serie antológica, es decir, que cada capítulo es independiente y autoconclusivo, no hace falta que los veáis en orden, uh -huh. de media horita, así que y de animación.
0: Sí, son entre media hora y cuarenta minutos de animación, por ahí dura.
1: Pero las voces son las de los actores.
0: Exacto, son las voces de los actores, y además lo que está muy bien de la, de la serie es que cogen... Digamos que se basan en universo cinematográfico Marvel. Uh -huh. Es decir, todo lo que vemos en, las, en la, esta serie de animación lo hemos visto en las películas, dan un girito sí. y es cuando ya se desarrolla la nueva historia. Y de decir, que la animación es maravillosa y a mí la serie me está encantando.
1: A mí la verdad es que también, de momento, mi favorito ha sido el tercero de uh -huh. los que llevamos eh, publicados. Eh, a fecha de hoy hay tres publicados, creo que el cuarto lo, lo publicaban ¿no? hoy. El, creo que tercero, lo el tercero ¿eh? es
0: muy chulo eh. de hecho es que el tercero me parece es una pasada, o sea, como historia como un capítulo y como mm. todo
1: a mí el tercero de momento es mi favorito reconozco que creo que tiene mucho que ver la trama que te atraiga más o menos porque son autoconclusivos eh, que lo que te estén contando, pues te perezca más o no. El primero que trataba sobre el Capitán América, como no es uno de mis personajes favoritos, pues quizá eso también hace que a mí no me enganche sí, tanto. Sí, sí, sí. Y Pantera Negra, me pasa un poco lo mismo, que no tampoco es de mis favoritos. Yo ahí
0: enganché con el guardián de la Galaxia. Ya, como era pero todo claro, el tunillo este de humor y sí, tal, sí, no sí, sé sí. Qué, a mí eso me molaba.
1: Pero vamos, para mí de momento, o sea, me parece recomendable. Creo que es un producto interesante dentro de la de la factoría Marvel, que no para. No para. Está eh, muy a tope. Pero sí, de, mi, de momento, para mí el favorito es el tercero y quiero ver por dónde tiran los que faltan.
0: Yo me quedo contigo. De momento también el tercero, pero la serie, la animación me parece espectacular porque este rollo tres dimensiones, pero no llega a ser 3D robótico. Sí, sí es, un, es, un, es un toquecillo. O sea, no es dos de canónico, por así decirlo. No son dibus normales y corrientes.
1: Pues no lo sé. A mí, la, fíjate, la parte de la animación no me está llamando tanto pues la atención. A mí me encanta. O sea, no me no me impacta mucho cómo está hecha la animación, pero bueno, uh -huh. me...
0: para que veáis. Pues Perfecto. nada, primera recomendación
1: primera recomendación. Yo la verdad es que hoy vengo muy europea. Me voy a okay. ir de paseo por Europa bastantes veces a lo largo del de, de episodio de hoy. Pero bueno, vamos a empezar en Estados Unidos y mi primera recomendación de novedades es Catch and Kill de Podcast Tapes. Es una docuserie que tenéis disponible en HBO, una docuserie de seis episodios cerrada y que habla... Es un documental basado en los podcasts que grabó Ronan Farrow, con el cual ganó el Pulitzer sobre el caso de Harvey Weinstein. Ah, mira, sí, toda había, su
0: me, me suena. Había escuchado algo de esto, sí.
1: Efectivamente. Harvey Weinstein, para quien no lo tenga claro, pues eh, según la Wikipedia es un famoso productor de cine y depredador sexual en este orden, ¿vale? Ah, sí. que, que, Entonces, que quede clarito para todos. Si buscáis en Wikipedia, este es la, la, el resumen rápido de, de Harvey Weinstein. Bueno, pues Ronald Farrow, el hijo de Mia Farrow, fue el uno de los periodistas, el principal periodista detrás de la investigación del reportaje que eh, destapó todo este escándalo sexual en Hollywood. Y después, a, a raíz de una vez publicado el caso y demás, eh, que acabó en la condena de este señor, de hecho, que está actualmente en la cárcel, pues eh, se grabaron unos podcasts. Y esto, en realidad, son las entrevistas. En realidad es un poco los podcasts, pero tiene recursos eh, audiovisuales uh -huh. y también tiene pues las entrevistas grabadas y demás. Yo, si no, os interesa lo que es la historia de Harvey Weinstein y todo lo que ocurrió, creo que en realidad vale más la pena empezar por el documental eh, que habla de este caso, que es Untouchable, que es un documental de 2019, que lo tenéis disponible legalmente solo de alquiler en Rakuten y Apple TV+. Plus. Creo que si no conocéis bien el caso, vale la pena empezar por ese documental y quizá esto puede ser un buen complemento si conocéis ya más lo que es la historia, porque creo que el, este documental se centra más en la investigación periodística. Es más un todos los hombres del presidente, claro. no tanto el caso. O sea, claramente hablan del caso, sí, que, hablan con la víctimas. Que pasa a pillar mucho más pero se centra mucho si más en cómo tiene lugar claro. la investigación periodística, que si os gusta ese sí, sí. rollo, pues también mola. Pero es mucho más la investigación periodística, no tanto el caso en sí mismo. Y puede ser un buen complemento a la película con... Ah, pues yo me con apunto
0: ambos y lo haré con el orden que acabas de decir. Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Con qué seguimos?
0: Pues yo sigo con una nueva serie de Apple Plus, como no. Yo, cualquier cosa que haya en el catálogo de Apple Plus, yo <risa> ya ver. estoy ahí con el hacha afiladita.
1: <risa> A ver si coincidimos. A ver, eh, Mr.
0: Me sacas? Cormac, ¿eh? ahí estaría por ahí, la, tenemos ahí en la, la lista tengo, los dos. La tengo.
1: la tengo en la lista. Pues
0: bueno, el creador, guionista, actor, el hombre orquesta de esta serie es eh, Joseph Gordon-Levitt, uh -huh. que bueno, conoceréis como eh, sus papeles de Robin en el Batman de, de Nolan. Ostras, última, fíjate, no me,
1: no me hubiera claro, ido yo ahí pues lo primero ahí o,
0: o también en, en la peli de origen <risa> hubiera, O sea, no ten, tenía ten muchos Me hubiera sitios. ido a, a otras
1: antes Sí, sí, creo que aquí la referencia más evidente En este caso igual quizás sería 500 días juntos ¿no? sí, 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 tal cual La comedia, comedia Entonces, otra media romántica
0: es, es una comedia creada por el mismo De episodios, hasta ahora hay cinco Están a punto de publicar el sexto y creo que sí. va a ser el último de temporada. No, son diez Son diez al final? Son diez. Ah, vale, eh, la primera
1: temporada y hay cinco emitidos
0: Y eso, es una comedia Un poco surrealista eh, donde nos cuenta las peripecias de bueno, un profesor de, de primaria que antes era músico y como está un poquito frustrado con su vida actualmente.
1: Básicamente, y por lo que le he leído yo a él en entrevistas... Es es una comedia, pero es una dramedia, ¿no? O se tiene un tono muy apático, muy triste, aunque es dentro de lo que es la comedia, pero tiene es este rollo nuevo de las nuevas comedias, claro, ¿no? Claro, lo que
0: pasa es que como, como coge desde el de, de surrealismo, es sí, como luego un tiene, más absurdo. Sí,
1: tiene momentos así que, que pues, en, con ensoñaciones que mete dentro de, y musicales. de la historia y, y uh -huh. números musicales, y básicamente lo que él contaba es que a él le ha ido más o menos bien to a todo en la vida, uh -huh. ¿no? O sea, es, es una crisis existencial de un treintañero, básicamente. Sí, sí. Entonces, que a él le ha ido más o menos todo bien en la vida, que ha tenido una buena familia, en el trabajo le ha ido bien, pues le ha ido bien con sus parejas, que no hay ningún aspecto así que digas, me ha fallado, y es si me hubiera fallado sin ser nada catastrófico, ¿qué hubiera sido de mi vida? Mira, ¿no? entonces... El problema
0: es que a este hombre de la serie le falla todo.
1: Claro, entonces este personaje básicamente le falla todo. Es en plan de, es un artista pero frustrado y al final ha acabado siendo profe, eh, se ha quedado ahí enconado con una relación con una ex, con su familia tiene problemas... Entonces como que, sin que nada sea muy catastrófico, nada le acaba de mm. llenar.
0: ¿no? ¿Has visto un capítulo?
1: Sí, he visto los Cuatro primeros.
0: cuatro primeros. ¿Y qué te parece? ¿Te está gustando?
1: Uh, a ver, creo que es una serie que si te gustó 500 Días Juntos, o 500 Días con Summer, o como uh -huh. la conozca cada cual, um, creo que es una serie que, va, que te va a gustar, ¿no? O sea, creo que tiene un poco ese tono de ese personaje. A mí, Joseph Gordon Levitt en general, me gusta, me gustó bastante Don John también, su ópera sí, prima. Sí, sí, a
0: mí Don John me gusta mucho. Y.
1: Um, Bien, me gusta también cómo trata todo el tema de la salud mental, porque también en el segundo capítulo aparece mm. todo el tema de las crisis de ansiedad, los ataques de pánico y cómo lo refleja. Creo que está muy chulo ese capítulo en el que habla de ese aspecto. Mm, lo que pasa es que no lo sé. Quizás es que yo también he cambiado. No, no, pero Respecto a la Yo que vio, 500 días que yo creo que es
0: una serie que puede polarizar mucho porque yo por ejemplo el Film mm. Affinity le han dado un 5,4 de puntuación bajito. bastante bajito para ser una serie que
1: a, a mi parecer es una buena serie. tiene
0: bastante calidad y es una buena serie a mí me está encantando o sea me encanta cómo juega con esas veces que musical números surrealistas muy sí. rollito cómic cómo trata el tema de los problemas mentales en el segundo capítulo o sea, me está gustando todo pero es una serie que yo creo que o, no, o conectas con el personaje o si no conectas, te puedes bajar de carro o muy fácil, ¿eh?
1: Claro, yo tengo un problema y que creo que tiene mucho que ver también con el momento en el que yo estoy ahora y en que, pues, al final, inevitablemente me pongo las gafas moradas y me pasa. Y es que creo que los personajes femeninos no están muy bien construidos. Mm. Creo que me fallan, me parecen muy estridentes. Quizá... Es todo la visión de él, desde una persona a la que le falla todo. Pero tengo la sensación de que no están muy bien trabajados, de que ellas son como unas brujas. Todas... Pero realmente
0: personajes femeninos... Yo recuerdo a la madre, que para mí sí que está bien trabajada, mm -hmm. pero no aparecen muchas.
1: Más. En el primer capítulo me dio un poco esa sensación. El segundo capítulo se centra más en todo el tema de las crisis de ansiedad, que eso sí que me gusta cómo lo refleja y cómo lo... Con el segundo capítulo me... Me, me llegué un poco más en paz a la serie y de hecho la estoy siguiendo eh la, la quiero seguir viendo pero no lo sé quiero, quiero terminar de ver quiero cuando aparezca la ex quiero ver también un poquito cómo la ha dibujado eso, sí, porque sí. creo que con 500 días juntos pasaba un poco también con el personaje de ella ¿no? Que uh -huh. no es que no tenga aristas pero no lo sé creo que es muy obvio que la ha dibujado un hombre ya. o sea que la ha escrito un tío ¿no? bueno pues cuando lleguemos no a la lo ex lo ya lo veremos o sea, esta, esta, pero bueno, esta me, sí que la dejamos para un follow-up me resulta de momentos la sigo ¿eh? yo la, la estoy viendo sí sí más cositas. Bueno, pues yo ya empiezo mi viaje por el mundo y me voy a Italia
2: uh -huh.
1: eh, con Netflix con la serie Generación 56K. Es una serie italiana de reciente estreno de ocho episodios. Es una comedia romántica de estas de Chico Conoce Chica, muy uh -huh. estándar. Básicamente... Um, si estáis buscando un divertimento sin muchas pretensiones de nada, sino una comedieta romántica así bien, modernita y sin mucha historia, pues puede un poco hacer el papel esta, Me llevo el maravilloso, esta serie. claro. Sí, básicamente Why not? la historia que cuenta es... Eh, es, es en Italia, o sea, son actores italianos, no, no doy detalles de los... Eh, de producción ni de actores, porque no vais a conocer ni a Dios. <risa> no, vamos a conocer ni a Perry, vamos. Claro, pues son dos italianos. Bueno, eh, desde dos la óptica del chico y de la chica, pues cuenta la historia de una pareja que se conoce en la infancia y que se reencuentra, se reencuentra 20 años después. Entonces, es generacionalmente nos uh -huh. apela mucho, porque es básicamente nuestra generación. Entonces, es pues niños que se han criado en los 90... Y que se encuentran ahora, ¿no? Y bueno, pues un poquito este juego con retro de nuestro, lo que sería nuestra infancia y uh -huh. las cosas que ocurrían en nuestra infancia y, eh, y una comedia romántica. No lo sé, sin mayores pretensiones, pero creo que puede ser entretenida si lo que buscas es un producto de este tipo. ¡Qué guay!
0: Muy bien. Pues yo me monto ya en la cartelera. Voy vete, a películas que, <risas> que este mes de agosto, aunque no se haya movido gran cosa... Ya han empezado a ver cosillas y ahora esperemos que en septiembre y octubre empezaremos a, empezamos a tener
1: Dame ideas mejores porque yo estrenos. hace tiempo que no voy a Hombre, cine, la Hombre, la,
0: la, la primera, que yo no sé si igual, igual la has visto, que es la de Escuadrón Suicida.
1: No la he visto porque me pilló fuera y ya me dio pereza ir sola. La pues es
0: Escuadrón Suicida, que ni siquiera la han puesto el 2, se llama Escuadrón sí, es Suicida. Y reboot, tal, cual es un reboot, reboot, ¿no? Pero es un reboot eh, medio secuela. Porque continúa un poquito la estela de la primera y con, mismos, y con los mismos personajes. ¿Pero, es una o sea, cosa rara, pero hay ¿vale? que
1: ver la primera para no, ver no, esta? No, 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 no. hace falta para nada. Pues entonces, eso que os ahorráis.
0: Claro. Entonces, sí, la, prim la primera olvidaros. O sea, centraros en Escuadrón decía 2021. Eh, la gracia de esta película es que está dirigida por James Gunn, que es el director también de, de la Galaxia, sí, sí. El guionista. Es He una oído obra, hablar muy bien de ella. Es una obra de James Gunn. Pero luego, reconozco
1: que me da un poco de pereza porque ya nos conocemos DC y yo. Y promete y promete hasta que mete.
0: De, el problema de decir precisamente es que no sabe lo que están haciendo. Entonces, esta película, sí. como, como hace un poco lo Jace Gunn hace lo que le da la gana, sí. ¿vale? Tiene personajes de la primera, mete nuevos, como el personaje de Idris Elba, uh -huh. que es un trasundo del de, de Will Smith.
1: Will Smith, ¿vale? sí.
0: Y luego repite también Margot Robbie. Uh -huh. Entonces, la película como producto de entretenimiento puro, comedia y película irónica, satírica sobre el mundo superheroico, funciona a las mismas maravillas. Te lo pasas muy bien. Te ríes muchísimo.
1: Ahora, no cuadra en ningún sitio Ahora, de su universo. Des,
0: no, DC sigue a su bola. DC sigue haciendo cosas pues aquí, que nadie hago esto, sabe por aquí, que, hago ¿por esto dónde para aquí, hago esto para allá, pero nada cuadra y todo cuadra a la vez. O sea, ellos pretenden que cuadre cuando dices mmm, «Señores míos», eh, por favor.
1: Ya, yo es que no, o sea, es que se han perdido tanto, yo es que a mí me han perdido, yo reconozco que, no digo que no vaya a volver a ver las películas de DC cuando hagan nuevos estrenos, pero es que cada día me apetecen menos. Yo eh.
0: las veo como mini sagas en sí mismas, es decir, ahora imagínate, por ejemplo, cuando estén en la de Batman, que está haciendo una nueva de Batman, es que me pues da pereza otro de pensarlo, tío. Que está. sí, sí,
1: no, sí, está claro, pero a mí, bueno, a mí eso no me importa, porque he visto 27 spider man claro. si los he visto todos, pero bueno, pero, Spe pero me parece que tiene más sentido lo que sí, hacen. Sí, sí, sí. Es que el problema está en que este Batman... Y, y mira que el que el protagonista que lo va a hacer no me disgusta y me interesa más lo que va a hacer él que lo que probablemente hizo en su momento Ben Affleck. Pero es que me dan pereza. Claro, me están empezando sí. a dar pereza.
0: Yo, sinceramente, fui a ver esta peli con hype por James Gunn por uh -huh. saber lo que había hecho, lo que le habían dejado de hacer. ¿Y cumplió
1: tus expectativas?
0: Y cumplió. Sí que es cierto que a mí la película, eh, quizá hay alguna parte que se me hace un poquito eh, pesada y lenta una uh -huh. parte de Chiquitilla, que de hecho eh, es la parte en la que más aparece el actor español Juan Diego Boto.
1: No me digas que sale Juan Diego. Aparece
0: Juan Diego Boto haciéndote Mira, villano. Mira, pues eso de igual me
1: apetece verlo un poco ahora, fíjate. Pues aparece de
0: villano y aparece en, en todas sus lostas en ahí su... enseñando Con todo Con todas
1: sus cachitas. Sí. Pues oye... Un mini punto para el cuadro de suicida La de película es muy
0: recomendable <risa> y sobre todo si la veis en cine, muchísimo mejor. Ya. Así que ahí os lo dejo.
1: Bueno, bueno, estupendo. Bueno, yo sigo en la televisión, bueno, en la televisión, en las plataformas de streaming y <risa> no eh, sigo mi viaje por Europa, me voy de Italia y esta vez me voy a Dinamarca. Toma, Toma. ya, pam. No, si es que hoy vengo con curvas. Hoy Internacionales. Vengo con curvas. Muy, interna... muy muy Hoy vengo muy europea, sobre todo eso. Bien, bueno, pues me voy a Dinamarca, por supuesto, eso significa que en esta ocasión me voy con filming evidentemente filming va a aparecer más de una vez hoy en, mi, en mis recomendaciones. Y es una serie que se llama Así es mi vida, que aunque en realidad tiene unos meses eh, ya, la acaban de estrenar en España en filming, Por eso la traigo ahora. Son siete capítulos de media hora. Eh, en un principio, hasta donde yo tengo entendido, es una historia cerrada. Está basada en una novela de un nombre impronunciable que, danés, que ni siquiera voy a intentarlo. Y, igual que los nombres de todos los protagonistas, que también son daneses, con lo cual hasta luego... Y básicamente esto es un dramón romántico. Hoy también vengo un poco romántica, claro, ¿eh? mira, no a Bueno, claro, se tiene que ver. En vez de comedia, Dramón, Dramón a tope, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente Vitus, que es el muchacho, conoce a Enma, que es la muchacha de turno, y nada, pues se miran a los ojos y a los labios, pues todo fuegos artificiales, y luego, pues problemitas.
0: ¿Hay, el paraíso Hay rollo normal people.
1: Eh, sí, quizá puede tener un aire. Por ahí, ¿no? Un normal People's <ríe> Muy bien. Sí.
0: <ríe> ya nos situamos.
1: Súper dramático. Pero bueno, por ahí va, por ahí. Si os mola este rollo, pues ahí tenéis la serie. En Filming, siete capítulos de media hora.
0: Maravilloso. ¿Qué más nos trae? Pues yo sigo con cine. Sigo con cine y ahora me voy a la última película del director Mr. Knight Shyamalan.
1: Ay, que ¡Ay! ¿Qué has aquí hecho? Y
0: se llama Tiempo. El título <risa> original es Old, de viejo, en la traducción, uh -huh. pues bueno, de aquella manera. Como actor principal línea? se puede destacar a Gael García Bernat. Y la película, pues bueno, la televisión, en cine. Yo he escuchado y he leído muy buenas críticas. Sí. Pero...
1: Y a mí solamente me ha llegado...
0: Yo lo único que puedo transmitir es que yo eh, me, me bajé a los 10 minutos. O sea, ¿Pero la viste? Sí, sí, sí. La, pero la, pero la te vi. perdieron. No, me perdieron enseguida porque plantean un elemento imposible, como siempre hace este hombre, pero es tan descacharrante y está tan mal ejecutado y planteado que yo no entré en la película en ningún momento. Ya. Yeah. O sea, cero.
1: Yo la verdad es que fíjate que la hubiera visto porque a mí sí amalan.
0: A mí también, si sí, yo fui Tiene por cosas
1: él. que me gustan, pero me habéis desmotivado totalmente, los que la habéis visto. Yo fui
0: exclusivamente por él, esperando a ver. Tampoco hace falta que siempre me haga un peliculón. Pero, no, pero la, tiene la cosas gran mayoría de las películas que he visto suyas me han gustado y, de hecho, las, las últimas de Múltiple y Class, oye, cumplieron bastante bien. Hmm. Pero esta, de hecho, es que a mí me da la impresión de que es un telefilm, o sea, de que es como que se si hubiera hecho una película... <risas> para un Netflix o para alguna plataforma y alguien le haya dado ha de y esto le damos un lacito tal y al cine y a ver cómo recauda pero me da la impresión de película Netflix de esas que te estrenan sí sin sí, aquí
1: sí sí que te estrenan cada fin de semana que sí. Netflix es una experta Entonces, en eso.
0: bueno tiene el escrito final marca de la casa pero como tampoco tiene mucho sentido pues vale
1: a mí la me verdad es más. que no os he oído hablar nada bien de esa película y por esa razón, en parte, no la he visto. Si no, probablemente sí que hubiera acabado en el Pero periodo. ya os
0: digo que en prensa escrita yo he le leído críticas que dicen que, oye, ¿Sí? es eh, maravillosa. Así que me cada uno para cada cual. Me más de vuestro criterio, la verdad. <risas>
1: bueno, últimamente me pido más de vuestro criterio. Bien. Eh, bueno, pues yo me voy... Aunque esta probablemente penséis que es una docuserie estadounidense, en realidad es canadiense. O sea que sigo viajando Sigue un poquito. viajando, claro. Sí. Sí. Bueno, me vuelvo a Netflix y me voy con una docuserie que probablemente habrá, habréis visto anunciada 40.000 veces en vuestra plataforma al entrar, que es This Is Pop, que no sé Exacto. si la. Exacto.
0: Mira, yo, yo vi un capítulo. Ah sí. Bueno, sí, sí. yo me la he
1: finiquitado ya completa. This is Pop es una docuserie de ocho capítulos de este rollo tipo de Toys That Made Us o High Score mm -hmm. que tú trajiste en su momento. Si os gusta este rollito así de documentales que hablan de cosas retros, pero con un toque así como un poco cómico sí, y un montaje sí. así graciosito, pues sigue totalmente esta I'm estela. Way, sí, sigue esta estela, Es eh, pero está centrada en la música pop, en qué elementos convierten. A la música en música pop, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que la, la hace popular, no? Eh, cada capítulo pues, se centra en un aspecto, pues por ejemplo hay un capítulo centrado en el country pop, o sea, en, en cua cuando el country se vuelve pop, o hay un capítulo centrado en el papel de los suecos, en la música pop estadounidense. Oh, eso, que, eso, eso que no, ese escrito no me lo
0: esperaba, ¿eh? Que
1: tienen más papel, de creo que eran los suecos, que tienen más papel que, del que uno esperaría.
0: ¿Y no están centrados en algún capítulo, en algún grupito en particular?
1: Eh, hay un capítulo que se dedica a Boys to Man, que es, es que una boy me, band. Es
0: que, claro, me suena a mí que había un capítulo. Pero centrado, bueno, yo ¿no? creo que
1: ese sirve un poquito para hablar de las boy bands. Vale, vale, vale. vale. Aunque está centrado en mm. la de los Boys eh, to Man. Pero bueno, hace, pues un poquito hace este repaso por Backstreet Boys, claro. por NSYNC, por toda Se esta peña, ¿no? Esta este pena. rollo de las boy bands. Y bueno, pues eso, cada capítulo es temático de una cosa de estas. Si os gusta ese tipo de documental que hay así con este tono así un poco gracioso, pues eh, tenéis este sobre pop, a mí me ha entretenido y ahí lo dejo como, como una opción.
0: Genial. Pues yo ahora sí que me voy a europeizar mira, mira. con la última peli, que es Jinetes eh, de la Justicia. Toma ya, esa ni me suena. película danesa. Eh, claro, al ser danesa no la vais a encontrar en muchas salas, con lo cual, Ajá. si la tenéis cerca, aprovechad para verla ahora, porque no creo que dure demasiado. Y esta realmente sí que hay que verla. Esta es una película muy buena de el director... Anders Thomas Jensen, protagonizada por Matt Nicholson, que puede ser que os suene el nombre, Me porque suena no. Mucho. Este es el protagonista de Última, de última Ronda, La Caza, mucho, o sea, cualquier película bien. danesa que se escuche un poquito en este la protagonista. Chiquito está bien. Y en cuanto a lo que es cine estadounidense, este hombre fue Aníbal, en la serie de Aníbal, ah. y también fue el malo de Doctor Extraño.
1: Vale, vale. Vale, vale, vale.
0: Es una película... Es un thriller de acción, podría decirse, mm -hmm. pero al ser... Danesa, no tiene ese toquecillo americano, o sea, no es la jungla de cristal, ¿vale? O sea, tenemos un grupo de personajes eh, con muchísimas aristas, con sus debilidades, con sus fortalezas, todos que están más para allá que para acá, y juntos, pues oye, forman una, una especie de escuadroncillo que se va a enfrentar a una, una banda de moteros, por unas cosas que no voy a revelar para no hacer spoilers. Y la película es maravillosa. Maravillosa porque tiene o sea, temas familiares, temas sociales, temas de salud mental, todo eso con tiros y puñaladas. Con lo cual, hacer una mezcla así es muy complicado, pero funciona.
1: Mira, pues oye, la verdad es que probablemente poca gente haya oído hablar de esa. Yo, yo de hecho, ni siquiera la tenía fichada.
0: Film Affinity, un 7,5. Ah, pues o muy sea, bien.
1: Ya, así que, mira, si le sirve de referencia a la gente para pillarla todavía por ahí...
0: Ahí lo tenéis. Puede ser una buena... opción. de la justicia.
1: Maravilloso, pues yo me he quedado sin novedades ¿Tú Y yo vas? también,
0: yo, me, yo he acabado
1: ya Perfecto, estoy. pues nos vamos a pasar entonces A nuevas temporadas A
0: tope ¿Empiezas tú?
1: Venga, voy a empezar yo. Pues nuevas temporadas, siguiendo la línea que he dejado en This is Pop, voy a retomar el guante con una de las docuseries que están en relación con este tipo de productos de Netflix. De hecho, está en Netflix, por supuesto, y es The Movies That Made Us, la segunda eh, uy, temporada.
0: qué ganas de yo a la University Park.
1: Sí, <risa> efectivamente. The Movies That Made Us, que... Si no la conocéis, pues os recomiendo que os acerquéis. Es una docuserie de unos 45 minutos, eh, un documental sobre las típicas películas de nuestra infancia de los años 90, que fueron el petardazo tipo... Dirty Dancing tipo, yo que sé, todos los clásicos. Y vuelve con una segunda temporada que yo creo que se nota que la primera les debió de ir bien, porque creo que han elegido películas mucho Le más cañeras. Claro, han, han cogido películas con mucho más calado, yo creo, que en la primera temporada, y se nota también por el tipo de gente que habla. Porque sin dejar de ser los secundarios, uh -huh. ¿no? O sea, no so ni en ningún momento aparece Spielberg, ¿no? Sí, sí, sí. pero eh, Pero hay peña allá que te empiezan a sonar las caritas, ¿no? Claro. Entonces, y digo, oh, se nota bien. que la segunda temporada, esto ha funcionado y la peña está más por la labor de participar. Y nada, pues es un documental sobre la producción de estas películas, sobre todas las movidas imaginables e inimaginables que tuvieron para ir haciendo las películas, pues tanto a nivel de en qué productora se hace, los actores, que si los consigo, que si no, el guión lo cambian 47 veces. Claro. Pues te van contando todas estas historias. Y las cuatro películas que traen en esta temporada, lo digo porque son potentes, y si os interesa alguna, pues aunque sea visitar esas, son Regreso al futuro, Pretty Woman, Jurassic Park y Forest Gump. Así que, era? ole, ole.
0: Yo ya sé dos que voy a ver seguro. Yo ya tarde, ya muy <risa> tarde, voy a he todas. Que, creo que al final caerán todas. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues yo como la temporada eh, voy a empezar con Modern Love.
1: Muy bien, mira, yo también la tenía por aquí.
0: Eh, la tenemos en Amazon Prime, uh -huh. eh, una nueva antología de capítulos... Era una hora, ¿verdad? Una hora aproximadamente. Más
1: sí. sí, algunos sí. Son más cortos. Bueno,
0: capítulos autoconclusivos de historias de amor, entendiendo el amor de, de diversas muchas formas, formas sí. maneras y contenidos. Por ejemplo, yo, por ejemplo, esta nueva temporada solo he visto el primer capítulo, que es sobre una relación, si ¿sí la has visto, el del de, coche. He
1: visto el tercero, no he visto el primero. Bueno, pues
0: el primero es una relación de una chica con su coche, que recuerda a su pareja, que se murió, etcétera O sea, son formas de tener el amor distintas.
1: Yo, Modern Love, que en esta temporada viene con ocho capítulos, yo personalmente solamente he visto el tercero uh -huh. por el momento, porque como es antológica, pues tampoco sí, sí, tienes que seguir un orden y, específico. Y Efectivamente. El tercero es el de Kirk Harrington, el de Juego de Tronos, con Lucy Boynton, que es una chica que también últimamente la cara probablemente os suene si la veis. Y básicamente es un homenaje a... En este en concreto es, es muy clásico, uh -huh. eh, com comedia romántica, porque es un homenaje a eh, Antes del Amanecer, uh -huh. dos personas que se, desconocidas que se conocen en un tren y que eh, surge algo a partir de eso... El problema que tengo con Modern Love, que fue lo que me pasó con la primera temporada, es que a mí me defraudó porque tenía la sensación de que me iban a vender algo de más modern.
0: Sí, o sea, se, se, se queda un poquito en y la... Y entonces se
1: queda como... Hmm. No me parece muy modern lo que me estás diciendo. No, viendo. lo que pasa es como
0: que sí que te lo... Como tú dices, sí que te quieren vender, que son historias mucho más transgresoras, y pero luego no se me quedan lo un parecen. en lo clásico. Claro. O sea, al final sí que, por ejemplo, le dan una vueltecilla de tuerca para que no sea siempre lo mismo, pero...
1: Pero realmente es realmente. que tampoco a mitad es de la historia
0: es como que se van al mismo arquetipo, arquetipo de siempre.
1: Totalmente. Entonces, no me parecen particularmente innovadoras. Al final creo que también son súper heteronormativas casi todas sí, las historias. Sí, a la mayoría. Entonces, si vas a hacer eso que a mí me encanta, pues no vayas de moderno. Claro. O sea, pues haces Love Life, como en su Hombre, momento. Ahí, por ejemplo, el
0: primer <risas> capítulo me gusta mucho la parte de que la protagonista tiene un coche del que no se quiere deshacer, ¿vale? Entonces, Te yo por qué. durante... O sea, la mitad de capítulo estoy diciendo, hostia, qué guay, que es el amor por un
1: coche. Y no. Y no es el amor por un coche. Claro,
0: claro luego me cuentan el por qué y dije, bueno, amigos, es que esto es lo de siempre. Pero entonces, claro. la idea me parecía guay, pero luego el desarrollo ya se me vino un poco abajo.
1: A mí el tercero me ha gustado, sinceramente. No he visto los demás para compararlos, pero creo que es de los que más me ha gustado... Porque es súper heteronormativo, no es nada modern, pero funciona. Claro. O sea, es lo que es. No, es sí. una historieta de las de toda la vida.
0: Se le puede, se le puede recriminar un poquito... Bueno, lo
1: único modern es que ocurre en pandemia. Claro. Ese es, eso es el modern.
0: Se, se le puede recriminar un poquito, lo estamos diciendo, pero como serie funciona. Yo creo que la mayoría de los capítulos están muy bien hechos y funcionan. A mí a, en a la mí primera temporada hay algunos que mayoría.
1: me funcionan y otros no me funcionan particularmente. Claro. ¿eh? Creo que hay, hay capítulos que están bien y creo que hay otros pff, que a mí... Uf, no lo sé. Ni entonces, bueno, si os ay, gustó ay, la ay, primera, seguidla. Y si no, pues buscar una lista de los mejores capítulos y empezad y por ya ahí. Ya está. La verdad. Bueno, pues yo sigo con la última entonces que tengo de nuevas temporadas, que es la tercera temporada de Final Space, ah, que ya está disponible en Movistar. Qué guay. Ya la habían estrenado en realidad. Hace unos meses, pero la acaban de estrenar en España. Entonces, la acaban de colgar en Movistar. La tercera temporada de Final Space, que es una serie de la que... De animación, de esta de media horita, de la que os hemos hablado en otras ocasiones. De hecho, hay un podcast de la primera temporada, que de hecho fue nuestro, nuestro primer, primer podcast. podcast. El primero, de ¡Ahí Deu. está! Ahí está. Bueno, si os vais ahí al fondo, el, eh, al fondo a la derecha... Al fondo del
0: armario ahí lo podéis Bien. encontrar.
1: Pues vuelve con la tercera temporada... Yo he visto solamente un capítulo, uh -huh. que es un poco la resolución del cliffhanger de la segunda. yo en esta serie tengo la sensación de que me voy a ir poco a poco separando. Sí. A
0: mí me pasó en la segunda ya. Claro,
1: ya en la segunda me pasa, pero hay un momento al final que digo, venga, me retomo.
0: <ríe> me vengo arriba.
1: Y entonces en esta tercera me está dando la sensación de, igual empiezas a molar dentro de un rato, pero es que ya me está dando pereza darte tantos episodios de margen. Sí. Uh -huh. Entonces en la tercera me está pasando un poco eso.
0: Yo cuando, cuando llegue a Netflix o HBO o donde sea que llegue, pues ya te diré. Ya, no <risa> ya te contaré. Bien, pues nada.
1: A los que os gusta la serie, que, sepa, que sepáis pero, vamos, que a ya está. A mí la serie, momento. a mí me
0: encantó. La primera y la segunda. Lo que pasa es que la segunda sí que adolecía un poquito ese cansancio que tú comentas. Hmm. Como que sí, me gusta lo que estoy viendo, pero... Me estaba un poco de. me estaban repitiendo como tramas
1: Es cosillas, que creo que hay y... otra serie de animación ahora mismo que, uf, que me ofrecen mucho más. Sí, 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 me Entonces, pasa igual. Entonces, bueno, pues eso. Sí. Creo que le pasa un poquito en la tercera, ya veremos. Pero bueno, es verdad que lleva un capítulo. Le voy a dar alguno más de margen, pero ya no sé si esta la voy a terminar.
0: Claro. Vale, pues a mí me quedan dos cosillas. Dale. Una la voy a comentar muy rápido. Uh -huh. Y es que acaban de estrenar Sí, Ver la segunda temporada de la, la serie que ya os comenté de Jason Momoa que están todos sí, cieguísimos
1: vale, 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 y hay vale. un
0: par de chavales que ven
1: y acaban de estrenar la segunda la hace temporada. poquito trajiste la otra sí
0: uh -huh. pues resulta que acaban de estrenar la segunda temporada y si ves el cartel es una especie de versus y aparece Jason Momoa en un lado y Dave Batista en el otro entonces es como Ahí, hostia limpia, ¿no? Ya a partir de aquí ya hacer que músculo contra músculo. Entonces ya os lo dejo ahí, ya no hace falta que os expliquen más cosas de lo que quien vais a ver. le
1: interese este perfil? Pero sabe decir, dónde lo he he tiene. Decir
0: que esta serie, llama yo decía, joder, es que es una serie de acción, pero está muy bien hecha. Y es que el creador que no sé si comentar la anterior vez es Steven Knight, que es el creador de Pinky
1: Pinky, eh, Winky?
0: Pinky blinders. <risa> Pinky, Pinky blinders, blinders. Pinky Blinders, vale, vale. Eso tiene más sentido. Pues no estamos hablando de los Teletubbies. Es una serie que realmente está muy bien. Yeah. O sea, la producción está súper bien. Pero bueno, ya sabéis, acción, espadas y mamporos. Eso es lo que ofrece. Y la serie que realmente tenéis que ver, es la mejor serie que no estáis viendo, es Better Cold Soul.
1: Hombre, temporada
0: pero, número 5. Sí.
1: La verdad es que los que la seguís. Es burro o sea, es como. Sí, sí, bela, bela, somos bela, muy bela. pesados.
0: Somos muy pesados. A ver, primero Hay que cumplir varias premisas. Si te gusta Breaking Bad, acércate. Si mm. no te gusta Breaking Bad. ¿Para qué? Vamos, o sea, pero ni de lejos. O sea, no veas ni una foto. Y también es cierto que ahora en la quinta temporada, yo diría que en la cuarta, ya está muy interesante. Las tres primeras. Son muy lentas y Chico, están pero y alejadas. por qué tardan tanto? No, lo sé. Ya, ya conozco a este hombre de Mike Vince Gilligan. No me acuerdo el creador ahora mismo. Tengo aquí apuntado. Eh, Vince Gilligan. Uh
1: -huh.
0: creador de Breaking Bad. Le pasaba igual a Breaking Bad. Las primeras temporadas eran súper lentas. Claro. O sea, tenías... Yo ligadas, reconozco se que yo... haciendo todo muy fuego, fuego lento, poquito a poquito. Yo reconozco que me vale, quedé en bad. la
1: segunda temporada. Claro, lo intenté pues, fuerte, pero aquí, no con Metal
0: Cold Soul, ya te digo yo, que muchísima gente se ha bajado a la segunda. Mm. Seguro, vamos.
1: Sí, pero tiene defensores súper acérrimos esa yo, serie. Yo ahora,
0: ¿eh? o sea, la cuarta y la quinta, para mí ya están a nivel de cuarta y quinta de Breaking Bad.
1: Y con esto cierran, ¿no? ¿Con la quinta?
0: No. ¿No? Ah, a ver, ah. lo, que, lo que no sé es si la quinta la han dividido en dos... Como hicieron con la sexta. ¿ya? Claro, porque ahora mismo, nos, está, ahora mismo yo, yo, yo ya, lo, yo ya la, la acabo de ver y está, está abierta. De Vaya. hecho, se, se acaba con un click hanger de estos de, de madera muy hermosa. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Así que yo lo, lo he gozado muchísimo.
1: Sí, sí, no, yo sé, me consta que a la gente le gusta mucho porque he oído hablar muy bien a los que la siguen. Lo que pasa es que es eso, es como el que es capaz de llegar hasta aquí, sí, <ríe> pues sí, tendrá sí. su recompensa. A ver, <ríe> <ríe> si
0: ya has visto Breaking Bad así que te puedes empezar a ver Peter Cusol en la cuarta temporada sí. directamente y decir...
1: Me ahorro el Ni principio. tan mal, ¿sabes?
0: No. Empiezo aquí y me ahorro tres temporadas que realmente no tienen mucho que ver hacia dónde voy a
1: ir. Ya, ya.
0: Así que todo eso se hemos traído. Muy bien, todo eso en cuanto a estrenos. Y nos ¿Sí? vamos
1: con recomendaciones que también yo tengo, traigo unas cuantas, no sé cuántas traes tú.
0: Yo traigo un par, pero bueno, empieza.
1: Vale, bueno, pues yo voy a empezar por... Seguimos con las series de animación. Voy a ir con una serie que estoy viendo actualmente que se llama F is for Family, que es una serie de animación para adultos que está disponible en Netflix, que actualmente tiene tres temporadas de diez capítulos cada una, capitulitos estos de media hora. El showrunner es Bill Burr y Michael Price. Michael Price viene de los Simpsons, por si eso le uh -huh. sirve de referencia a alguien. billboard es el que además le da la voz al protagonista. Es un actor, si lo buscáis, os eh, sonará su cara. Y en el reparto de voces tenemos a billboard de protagonista, a Laura Dern, a Sam Rockwell, Justin Glock. Es decir, que hay nombrecitos potentes detrás de los personajes. billboard viene de Breaking Bad, mira, hablando uh -huh. un poquito de, de todo. Y básicamente esta es una serie ambientada en los años 70. Entonces es muy políticamente incorrecta como eran los años 70, que decir, si tú te vas a los años 70, pues las barbaridades que se decían, claro. que se hacían, que se pensaban en los años 70, pues puestas en una serie. Es básicamente una serie sobre los padres, de, el padre probablemente de este señor. Es un barrio residencial, es la vida de una familia, su padre, su madre, sus tres hijos, en un barrio random, con los padres con sus sueños frustrados por un embarazo demasiado uh -huh. pronto, Básicamente son los Simpsons en ese sentido. Tal cual. Pero bueno, con la vueltita de tuerca de... Contado desde hoy en día, pero ambientado en el pasado como podría ser... En su momento también los Simpsons, que casi son de esa edad. Y, y la verdad es que está, está, es muy bruta, muy bruta. Uh -huh. O sea, te tiene que gustar ese tipo de humor así cañero de, de esta animación para adultos... Uh -huh. Tipo padre, familia, tipo Dad, todas esas cosas... Pero si te mola, es una serie que puede ser muy divertida ¿Cuál era el nombre? F is for family okay. Está en Netflix
0: Yo juraría que o la he visto o he visto episodios por ahí sueltos mm. Y me ha molado sí. mucho
1: A mí me está gustando mucho, me acabo de terminar la segunda temporada Tiene tres publicadas y sigue para sí. bingo Así mm -hmm. que bueno, ya iremos viendo
0: Pues yo os traigo otra peli Que he dejado un poco fuera del tintero Solo para comentar las recomendaciones Que es Un lugar tranquilo 2
1: Hombre, que la estuvo pedis. en
0: cines hace un hace mes, poquito. mes y medio. Eh, y esto solo os lo traigo como un breve inciso. Solo diciendo, si os gustó Un Lugar Tranquilo, Seguid. ir a ver Un Lugar Tranquilo dos Porque básicamente es... es más de lo mismo.
1: Vale. vale. Pero tampoco te explota más la cabeza. No, Simplemente no, no, no. está en la, la uno para ti la 1
0: yo creo que es bastante mejor. Mm. Más que nada porque juega mucho mejor con la intriga. No sabes qué está pasando... En fin, no sabes la identidad de lo que hay detrás de por qué los personajes hacen lo que hacen. ¿vale? Aquí no, aquí ya juegas con que ya sabes de qué va la cosa.
1: Claro, Entonces, si has como visto ya,
0: como ya lo sabes, Si ya has visto a uno, que se supone que ya la has visto, y ya sabes de qué va la cosa, cambia un poco el género, cambia el registro de la película. Pero manteniendo ciertas fórmulas parecidas, oye, mantiene muy bien el tipo. O sea muy que bien. si habéis visto la primera y os gustó, yo repetiría.
1: Genial, yo, como es terror, pues no es un género que trabaje, lo más mínimo. Yo no
0: voy a decir nada más que nada por no hacer spoilers. Claro pero, pero yo creo que es una película No, no, adorable. a ver,
1: yo de la 1 he oído hablar muy bien y creo que, que es una peli de la que la se uno, ha hablado la mucho. La 1
0: sí que me parece una pasada en todos los aspectos. Pero la 2 lo que pasa es que ya, digo cu cuenta con, con la desventaja Pierde de, el factor de que ya sabes de qué va.
1: Claro, claro. Bueno, yo sí que voy a seguir con las series y me vuelvo otra vez a dar un tío por Europa y me voy a Noruega. Me voy a Noruega con dos series. Por un lado tengo, además bien distintas. Por un lado está una comedieta así, muy chorra, muy tonta, que se llama Match, Match de partido, vamos, que está disponible en filming. Una serie en noruega de 2018 que tiene dos temporadas de 10 episodios. Los capítulos son súper cortitos porque son de 15 minutos. Uh -huh. O sea, capítulos muy cortitos. Y básicamente es una comedia que es un. Veinteañero, que es un loser básicamente, y al que le siguen dos eh, locutores de radio deportiva a lo largo de su vida retransmitiendo su su existencia básicamente. <risa> Me suena entonces, un sí, claro, sí. Eh, lo comentan como si fuera un partido de fútbol, sí, sí, o sea, sí, todas sí. sus cagadas con las tías, con los colegas, con la familia. Yo creo que un tráiler o algo. Están los dos locutores deportivos retransmitiéndolo como si se tratara de un partido de fútbol, entonces pues bueno, tiene esa gracia, ¿no? Noruega, pero es muy cortita. Si os hace gracia el concepto, dadle una oportunidad, la tenéis en Filmin y son episodios muy cortitos. Está, está divertida, la verdad. El, es graciosa eh, como el planteamiento. Y yéndome al lado contrario completamente, que es un dramón de Querer morirte, también Noruego, uh -huh. un estreno de Filmin de principios del año traigo 22 de julio. Y diréis, ¿22 de julio? ¿Esto qué es? Pues bueno, pues es una miniserie de seis capítulos que está basado en los atentados terroristas que hubo en Noruega el 22 de julio de 2011.
0: Durillo, durillo, durillo.
1: Yo no sé si os acordáis, yo me acuerdo porque fue muy llamativo, porque hubo... Yo recordaba lo de la isla, ni siquiera sabía que el mismo día hubo un atentado en Oslo también.
0: Yo me acuerdo más de la isla, efectivamente.
1: Efectivamente, bueno, pues el 22 de julio de 2011 hubo un atentado terrorista en Noruega, eh, se puso un, una camioneta bomba en un edificio de... Del centro, de, del centro de Oslo y en la misma jornada este lobo solitario se fue a una isla llena de campistas adolescentes y se cargó a 69 niños a, dis, a disparo limpio pu, 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 pu. La... Así, así fue el tema ¿no? entonces lo, resulta que en realidad eh, inicialmente se pensaba que podían ser los musulmanes, o sea el, eh,
0: el Estado Islámico, el estado o algo... islámico uh
1: -huh. todo esto y al final acabó siendo un extremista de derechas cristiano y bueno pues todo esto está contado eh, de manera ficcionada, pero basada en, hecho, en relatos reales de la gente que vivió, que vivió aquellos atentados o que estuvo implicada de alguna manera, pues desde el punto de vista de los periodistas, desde el punto de vista del hospital, desde el punto de vista de la policía, desde el punto de vista de gente que fue víctima. Entonces, está relatada esta historia desde todos estos frentes entremezclados de manera aficionada, los personajes no son reales, pero sí que están basadas en historias contadas a raíz de, 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 aquella, de aquellos atentados. Y entonces, bueno, pues si os gusta este rollo de, basado en hechos reales, y queréis saber un poco más del caso, que yo la verdad no lo tenía muy fichado, porque sí recuerdo en la televisión cuando yo salió. yo
0: recuerdo lo que sale en noticias y poco más. Bueno, sí pues si os interesa que...
1: profundizar un poquito más, esta serie pues lo, lo relata, es muy dura, porque claro, la historia bueno, claro, es cañera. Si la historia es muy dura. Pero, pero bueno, está en filming, 22 de julio.
0: O sea, queda. Pues a mí me queda una recomendación Cuéntame. y es un tráiler.
1: Uy, a ver.
0: El trailer de la Porque última. Hay varios. Porque película... hay varios. Bueno, trailers. yo tengo varios, pero como recomendación <risa> quería comentaros que vierais, si os es posible y si veis tráilers, el tráiler de la última peli de spider Spiderman.
1: Spiderman. Pensaba que es ibas a traer. Spiderman. A ver, también Eternals, tengo...
0: ¿no? Eter bueno, Eternals. Las en septiembre de la película y también tengo el tráiler de Dune por ahí que también está muy ah. chulo. Pero es que el tráiler de spider-man en concreto que salió hace dos o tres días, incluso salió en el telediario. Que ¿Ah, sí? noticia, ¿qué hace Spiderman en el telediario. ¿Cómo
1: ha cambiado el mundo? Veáis, <risa> Desde la ahora, pandemia. Ahora, ahora tenemos
0: coronavirus y Spider-Man, y a Spiderman en la, en la, en la en tele. noticias Bueno, las noticias, bien. Eh, a ver, yo como soy, yo, soy, yo realmente soy bastante antitráiler, no suelo ver todos los trailers para, para que no me despecen las películas. De las pelis que sé que voy a ver, claro. no las suelo ver. Pero esta, yo, lo que son superhéroes, como que digo, bueno, al final son superhéroes. Tampoco me Sabemos a, a lo que estamos jugando y tal. Pero el trailer es una pasada porque, claro, sale el Doctor Extraño,
1: este en la peli
0: de Spider-Man. Eh, van a jugar otra vez con el multiverso y estas cosas que ahora les, o sea, les mola mucho ya a Marvel. Venía, o sea, veníamos
1: sabiendo que la temporada, la fase 4 iba a sí, venir. Sí, sí, iba a
0: multiversal. Y, bueno, tiene una aparición, tiene una aparición estelar el Doctor Octopus de la segunda película oh de Maguire, de Toy Maguire.
1: Sí, eh, había oído que iban a claro, coger referencias cual, de esos spider man no se sabe muy
0: bien si va a ser un Berengenal. De Tenía todos los Spider-Man, de todos los villanos, y aquí vamos a hacer... A ver,
1: jugaron mucho a eso con eh, Spider-Verse, y eh, es y una película que bien. de manera aislada es un, una película muy chula y muy recomendable. spider
0: es, es de lo mejorcito de Spider-Man que sí, se ha hecho en cualquier plataforma o de cualquier forma.
1: Y jugar un poco a coger a todos esos spider de todos esos multiversos.
0: Pues parece ser que van a hacer algo similar. Pero centrándose en los espiedemas que conocemos de en Marvel, West. O sea,
1: de Sony. Claro, realidad.
0: exacto. Entonces, oye, si lo hacen continuo... Hombre, lo, lo bueno es que es Marvel quien creativamente está detrás de la película. Es la última sí. que tienen en, en el acuerdo con Sony. Sí. Entonces, confiemos en ello. Pero el tráiler, la verdad, es que es una pasada.
1: A ver, confiamos en Marvel porque anteriormente ha he hecho las cosas bien. Y sí. confiemos en que... De tiene también como contrapartida de C que le está poniendo las cosas muy fáciles, así que Tal cual. bueno, pues ahí queda, ¿no? Bien, yo me voy a terminar con una última recomendación muy bien. y esta vez me voy a Inglaterra, sigo en Europa, pero me voy a Inglaterra con filming de nuevo y es con la serie Inside Number Nine Es una serie bastante legendaria en Inglaterra, bastante conocida. Me suena a mí,
0: me suena un montón.
1: Sí, es muy conocida, pero pero bueno, pues aquí yo creo que tampoco, que, pues como pasa con Doctor Who y con estas series inglesas que tienen como mogollón de uh -huh. calado. Pero, pero que bueno que internacionalmente igual no, no se han visto tanto. Está en Filming, ya os digo, no está en Netflix, pero bueno. Son seis temporadas ya de seis capítulos cada una, como una buena serie inglesa, y de momento continúa. Y es una serie que comienza en 2014, creada por Rhys sherr y Steve Pemberton, que son los creadores, los guionistas, directores... Y también los protagonistas principales. Es una serie antológica, cada capítulo es autoconclusivo, cuenta una historia diferente pero tienen en común que van pasando miles de caras conocidas de la televisión y del cine inglés, o sea, muchas caras os van a sonar porque son actores muy conocidos, pero estos dos siempre salen, uh -huh. haciendo personajes diferentes, que a mí me costó darme cuenta de que eran ellos, porque como les cambian tanto la caracterización, al principio no era consciente de que eran los mismos actores okay. todo el rato, pero sí, sí, son ellos. Esto, esta pareja también está metida en Psychoville, que en Time no Number 9 es comedia, es una comedia con comillas. Vale. ¿Por
0: qué? No, no, pero me lo bueno, voy a apuntar porque además me dices que son seis temporadas, ¿no?
1: Seis temporadas de seis capítulos.
0: Hombre, me he acabado Brooklyn Night nine, nine me hace falta. Pues, bueno, ahí lo tienes. Me hace falta lo droga. que pasa es que esto no es una comedia. Ya, 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 pero bueno, con que me hagan un poquito un rey de vez en cuando me sobra. Claro,
1: es una comedia como de humor negro de terror. Fantástico. ¿Vale? A mí me tienen por todas partes, o sea, <ríe> todas las
0: palabras me han, me han cogido. <risa> una a una. Sí,
1: bueno, es una serie de la BBC, ganadora de múltiples BAFTAs, es decir, que tiene mucho reconocimiento ya, además, con, de crítica Con, con, con
0: British accent, que eso siempre... por supuesto. Por supuesto.
1: <risa> Y, y además que el humor negro los ingleses tienen claro, muchas tiene, gracias tiene, sí, también, sí. ¿no? Bueno, pues eso, es una comedia negra y mezcla pues mucho el misterio, el terror, giros de estos de inesperados de que de repente te deja torcido porque dices, what? En
0: llegar a casa me la pongo. Y claro, no el voy título a algo va
1: diferente, pues es una especie de, ¿cómo se llamaba esta? Mm, la de las pantallas negras.
0: ¿La de las pantallas negras? Hmm. Ah, la de dark Mirror.
1: Black no. Mirror, eso. No vale. estaba saliendo un Black Panther, ¿no? Que es otro. <risa> black Panther. Ahí, no, vamos por un no es. <risa> bueno, Black Mirror, eh, pero con tono de humor, ¿no? Uh -huh. no, tan drama o sea, no tan chungo. O sí, sea, sí, chungo, sí. pero, pero con, con cierto tono de, de humor. Lo que pasa es que, claro, de repente girito, macabro, y tú what, te quedas ahí what un poco fuck? torcido. Pero está divertida y está, está curiosa. Eh, Genial. Si no la conocéis, os la recomiendo. Inside Nevernight. La gracia está en que en cada capítulo aparece el número 9. En algún momento. Bueno, a, mí, a mí esas cosas me
0: chiflan tanto. Bueno, y tenemos un audio, ¿no? Sí, oye, ¿nos un, habéis hecho caso? Un, por fin, por fin, un oyente. Por fin,
1: un oyente nos ha mandado otro audio y lo vamos a poner a continuación. Así que aquí va el audio de nuestro querido amigo Tony.
2: Hola, señora princesa Eva Consuela y Aitor. Eh, a ver, lo primero, que soy fan talibán de vuestro podcast y me mola un montón, entonces, como estoy ahí. ¿eh? Últimamente, escuchando que queréis alguna preguntilla o que, comentarios de la gente, se me ocurrió deciros o preguntaros por qué no habéis comentado todavía... ¿Cómo es que no habéis comentado nada de dos series? que quería deciros? La primera es Ozark, que es, tiene a su tiempo y la verdad es que está bastante guay. El, me gusta mucho la trama y, aunque al principio, la verdad es que es un poquito más lenta que un caracol con asma. Conforme va avanzando, avanzando, avanzando la trama, está bastante guay. Los actores hacen todos un papelón, mención especial a la que hace de madre y al padre, que nunca me acuerdo de su nombre, pero es el actor este que sale en Noche de Juegos y en Cómo acabar con tu jefe, que a mí siempre me ha recordado a Iwan MacGregor, Pero bueno, ese es otro tema, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, ya lo buscaréis vosotros cuando hagáis la ficha y habláis de él. Y está muy fresca la serie, está muy bien. Y luego la segunda serie que quería comentar es una que me acabo de acabar ahora mismo, que es la de Cómo vender drogas online, que es muy chula. Me la recomendó una alumna mía del instituto y la verdad es que me gusta mucho porque es muy fresca, tiene muchos mmm, términos, reglas y cultura empresarial que, que la enfoca de en una forma muy fresca, muy, muy dinámica, muy entretenida y acaba de acabar ahora mismo la última temporada y la verdad es que la cierra en la historia muy bien y está muy 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 chula. Me gustan mucho tanto los actores, una serie alemana muy. como muy, muy 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 bien hecha muy bien hecha a ver qué opináis vosotros de ella
0: Bueno, pues dos series que nos comentan por aquí. La sí. primera de ellas, Ozark, uh -huh. yo creo que la comentamos. Sí,
1: la hemos comentado allende, alguna vez.
0: Yo no, allende, hace muchísimo hace tiempo, tiempo, hace eones de tiempo. Y ya comentamos que sí, que tenía un estilillo tipo Breaking Bad, tipo uh -huh. Better Call Saul. A mí también me encanta la serie. Al principio sí que es cierto que es un poquito lenta, pero yo diría incluso es. Más rápida que Breaking Bad. Es Probablemente. Decir, o sea, lo
1: cual no es decir mucho.
0: Claro. Y la serie avanza un ritmo bastante bien. Y a mí la serie, de hecho, algún día comentaremos un punto más en profundidad. Una de las cosas que más me gustan es que, bueno, es una familia que se ven, eh, bueno, metidos en ciertos asuntos de blanqueo de dinero con sí. eh, mafiosos y narcotraficantes y demás. Eh, es una familia en matrimonio con dos hijos. Y lo que está muy interesante es cómo los hijos acaban los hijos pequeños, ¿vale? Una uh -huh. chica de unos veintipico y, y, y un chaval de, de unos 15 o lo que sea. Y los niños, al principio, empiezan siendo unas simples víctimas o, o, digamos, problemas que tienen que hacer frente a los padres y poco a poco van entrando en la trama. En la
1: dinámica. En
0: la dinámica. Y los niños van haciendo cosas chungas poco a poco. En la dinámica de la mierda. Sí, sí. Y la <risas> verdad es que no, la serie es muy interesante, ¿eh?
1: Sí, yo recuerdo que tú la has comentado alguna vez. Yo personalmente no la he visto porque, pues... Eh... No se puede ver todo en esta no, vida, no, no sí, por no otra posible. razón, la verdad, porque básicamente sí que he oído hablar bastante bien de esa serie. Y bueno, como mi perfil es más quizá, pues comedias o tal, pues este tipo de series a veces alguna se va cayendo por el camino y a esta le toca. Y,
0: y además en Netflix es uno de. Yo creo que es una serie que ha ido ganando mucho peso uh -huh. y bueno. Yo creo que la tienen bastante cuidadita y van a... Sí, y, sí, y sí, no, estrenon, está presente, está presente y, cuando, y se bueno, habla y de ella. Cuando vayan a volver a estrenar la nueva, la nueva temporada, sí. la comentaremos en largo y tendido, seguro. Pero Perfecto. sí, sí, muy buena recomendación.
1: El actor, por cierto, es Jason Bateman. Tal cual. Que, que es bastante conocido que y ha hecho
0: mucha comedia. Claro, y es que yo
1: soy muy fan de Jason Bateman, pero no por estas que habéis mencionado, sino por Arrested Development, que es un serión que no sé cómo no habéis visto.
0: Pues mira, también me la apunto Porque <ríe> es
1: maravillosa, maravillosa serie de comedia muy adelantada a su tiempo eh, que quizá probablemente fue el problema que tuvo esa serie en aquel momento bueno y la otra que nos comentas es cómo vender drogas online que yo es una serie que para empezar fíjate cómo estaría yo de despistada que pensaba que era una docuserie que no era una serie de estas de Netflix esa, a mí, porque a mí, claro, mí esa me
0: pilla con el pica completamente a mí me ha salido me ha
1: salido anunciada 47 veces en Netflix y la he ignorado porque pensaba que era una docuserie de estas de pues como la que se menciona claro. el rollo pop, sí, sí. pop, tal. Entonces, sabiendo esto que nos comentas, me la apunto sí, sí, y prometo en el un próximo episodio en follow up a hacer un comentario en sobre follow la
0: follow up la, la comentamos. Vemos a un capitulito y luego, y a luego ver, decimos a ver qué nos ver qué ha nos, qué nos parecido.
1: Parece. Así que nada, muchas gracias por enviarnos el mensaje, sí. Tony eh, Nosotros también somos muy fans tuyos. Mucho, mucho, y... <ríe> mucho, mucho.
0: Y os animamos a todos a que a... nos enviéis audios, mensajes, lo que os dé la gana.
1: Exacto. Eh, si queréis contactarnos por las redes nos podéis encontrar, ya sabéis que estamos en Twitter y en Instagram en Twitter somos arroba planet barra baja friki y en Instagram somos arroba friki barra baja planet Allí tendréis eh, pues, la información de cuando vayamos publicando episodios o si queréis contactar con nosotros. O, o si queréis
0: pues, que comentemos alguna serie en concreto, alguna sugerencias película, de programas, sugerencias de programas. Sí, yo creo que dentro cosilla, de poco
1: haremos un mono temático de estos también, sí. ¿no? Para meternos en profundidad en algún producto. Uh -huh. Y mientras tanto, pues nos vamos viendo en las friki cápsulas y en las redes. Muy bien. Porque los bares todavía no nos dejan. <ríe> Pero <ríe> falta que... poquito, falta poquito. Pero ya poquito a poco nos, varán, nos irán dejando. Venga, un beso, México. muy buen principio de curso y hasta el próximo programa. Deu.